0: listening to book of daniel podcast by evangelist k v thomas krithavinte parishuda naamathine nanniyodude stotram daniel prabhajagannde pusthakam aanallo nammal ee divasangal padichondirikkunnathu ee naalamathe class il ekke ellavareyum njan swagatham cheyye ദൈവജനത്തെ ന്യായം വിധിക്കുന്ന ഒരു ദൈവം അതാണ് ഈ ഒന്നാം അധ്യായത്തിലെ പ്രസക്തമായ വിഷയം അതിൽ അതിൻ്റെ ചരിത്രപരമായ ന്യായവിധിയുടെ ചരിത്ര പശ്ചാത്തലത്തെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിൽ ന്യായവിധിയുടെ ന്യായവിധിയുടെ കാലം ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങൾ ന്യായവിധിയുടെ സ്വഭാവം ന്യായവിധിയുടെ ഫലങ്ങൾ ഈ നാല് കാര്യങ്ങളാണ് ഒന്ന് രണ്ട് വാക്യങ്ങളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കുവാനായിട്ട് സാധിക്കുന്നത് ദൈവോദിനം എത്ര വിശദമായി പഠിച്ചാലും ആഴമേറിയ സത്യങ്ങൾ നമുക്കതിൽ നിന്ന് ലഭിക്കും എന്നുള്ളത് ഈ പഠനത്തിൽ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുതയാണ് ന്യായവിധിയുടെ കാരണങ്ങളിൽ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചു യഹോയാക്കിയും തുടങ്ങിയ രാജാക്കന്മാരും ആത്മീക നേതൃത്വങ്ങളും അവർക്ക് പറ്റിയ പരാജയം അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ വന്ന തെറ്റ് അവർ ചെയ്ത മഹാപാതകങ്ങൾ ഇസ്രയേലിൻ്റെ ന്യായവിധിക്ക് ഒരു കാരണമായി തീർന്നു നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രശ്നം മാത്രമല്ല ന്യായവിധിയുടെ കാരണം അതുകൊണ്ട് അതും വളരെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് ന്യായവിധിയുടെ കാരണം യഹൂദ അല്ലെങ്കിൽ തെക്കേ രാജ്യമെന്നറിയപ്പെടുന്ന യഹൂദ ജനം അതിന് കാരണക്കാരാണ് യഹൂദ്യദേശം തെക്കേ രാജ്യം അവർ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ന്യായവിധി അവരുടെ മേൽ നടപ്പാക്കാൻ ദൈവം തീരുമാനിക്കുമ്പോൾ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണം ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യുണ്ട് എന്നുള്ളതും മനസ്സിലാക്കണം വടക്കേ രാജ്യമായ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പത്തുഗോത്രങ്ങളെ അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയതും അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ ദൈവവചനത്തിന് വിരുദ്ധമായ കാര്യങ്ങൾ അവർ ചെയ്തു എന്നുള്ളതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ഈ തെക്കേ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദിയ ദേശത്തിന് ന്യായവിധി വരുവാനുള്ള കാരണം അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ അവരുടെ നേതാക്കന്മാരുടെ മാത്രം പ്രശ്നങ്ങളല്ല ദൈവജനത്തിൻ്റെയും പ്രശ്നങ്ങൾ കാരണമായിരുന്നു എന്നുള്ളത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും അത് ഞാൻ ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കും ദൈവമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന് വ്യക്തമായ കാരണങ്ങളുണ്ട് ആ കാരണങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ മാത്രമേ ദൈവം ന്യായം വിധിക്കുകയുള്ളൂ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് തെക്കേദേശമായ യഹൂദ്യ ദേശത്തിന് അവരെ ബാബിലൂണിലേക്ക് എഴുപത് സമ്പത്സരം പ്രവാസികളായി കൊണ്ടുപോകാനുള്ള കാരണമെന്ത് ഒന്ന് അവർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല ഇസ്രയേലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ പത്തു ഗോത്രങ്ങളടങ്ങുന്ന ഇസ്രയേൽ അശൂരിലേക്ക് അടിമകളായി പിടിച്ചുകൊണ്ടുപോകപ്പെട്ട ഇസ്രയേൽ അവരുടെ പാഠം ഇവർ ഉൾക്കൊണ്ടില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദൈവത്തിൻ്റെ ദാസന്മാരായ ഉപധ്യാവിലൂടെ യോനയിലൂടെ യോവേലിലൂടെ ആമോസിലൂടെ ഹോസിയായിലൂടെ യശയ്യാവിലൂടെ മീഖായിലൂടെ വടക്കേ രാജ്യത്ത് ധാരാളമായിട്ടുള്ള ദൈവവചനം ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് എത്തിച്ചതാണ് എന്നാൽ അവർക്ക് ആ വചനത്തോട് വാസ്തവമായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രതിബദ്ധത ഉണ്ടായില്ല ആ വചനമനുസരിക്കാൻ അവർ തയ്യാറായില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അവർ ന്യായവീതിയിലേക്ക് പോയത് അവരെ ന്യായവീതിയിലേക്ക് പോയപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ വടക്കേ രാജ്യത്തെ പത്തു ഗോത്രങ്ങളെയും അവിടെയുള്ള കൊച്ചുകുട്ടികളെയും പ്രായമുള്ളവരെയും എല്ലാം പിടിച്ചുകെട്ടി ചങ്ങലക്കിട്ട് മൃഗീയമായ പീഡനങ്ങൾ നടത്തി അശൂരിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് തെക്കേ ദേശത്തുള്ള ആളുകൾ കണ്ടതാണ് ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളാണെന്ന് വിചാരിക്കണം ഒരു കുടുംബത്തിലുള്ളവരാണ് യഹോബയാമിൻ്റെ കാലത്ത് രാജ്യം രണ്ടായി വഴിവിരിഞ്ഞത് മു മുതൽ പരസ്പരം ശത്രുക്കളായി പോരാടുകയാണ് പിശാജ് അവരുടെ മധ്യ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു കാര്യമാണ് ഒരപ്പൻ്റെ മക്കളൊന്നുള്ള അവകാശത്തോടെ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കേണ്ടവരെ ഭിന്നിപ്പിച്ചിട്ട് അവരുടെ സഹോദരന്മാരെ അശൂരിലേക്ക് പിടിച്ചു ഇപ്പുറത്തും ആറി നിന്ന് കൈകൊട്ടിച്ചിരിക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് അവരുടെ മനസ്സുകളെ മാറ്റിയെടുക്കാൻ പിശാജിന് കഴിഞ്ഞു എന്നുള്ളത് വളരെ സങ്കടകരമായൊരു കാര്യമാണ് എന്നാൽ ഇവിടെ എന്താണത് എക്കേദേശത്തിൻ്റെ ന്യായവിധിയുടെ കാരണം ഇസ്രയേലിന് എന്തുകൊണ്ടാണ് ന്യായം വിധിയുണ്ടായത് എന്ന് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് അവർക്കറിയാവുന്നതാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം അവരനുസരിച്ചില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രവാചകന്മാരെ അനുസരിച്ചില്ല എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതിൻ്റെ അനന്തരഫലം ആരനുഭവിക്കുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടും തങ്ങളും അതേ പാതയിലൂടെ തന്നെ പോയി എന്നുള്ളത് എത്രയോ പ്രധാനപ്പെട്ടൊരു കാര്യമാണ് ഇത് വളരെ ഞാൻ ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി പറയുന്നതല്ല നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലേക്കൊന്ന് പരിശോധിച്ചാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വീഴുന്നത് ഇന്ന് അറിവില്ലായ്മ കൊണ്ടല്ല ഇന്ന് ലോകത്തിൽ രക്ഷിക്കപ്പെടാത്തൊരു മനുഷ്യൻ പാപം ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവന് പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമില്ല മദ്യപിക്കുകയാണെങ്കിലും പുകവലിക്കുകയാണെങ്കിലും മറ്റു തരത്തിലുള്ള പാപങ്ങളിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിലും അത് പാപമാണെന്ന് അവൻ വിശ്വസിക്കുന്നില്ല മദ്യപാനിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ അടുക്കള ചെന്ന് നമ്മൾ സഹോദര സഹോദരൻ മദ്യപിക്കുന്നത് പാപമാണെന്ന് പറയാമെങ്കിൽ ഉടനെ അദ്ദേഹം പറയുന്ന പ്രസ്താവന എന്താണെന്നുള്ളത് സാധാരണഗതിയിൽ എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുപോലെ ഏതൊരു പാപത്തെക്കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞാലും അവന് പാപമല്ല ദൈവവുമായിട്ട് ബന്ധമില്ലാത്തൊരു വ്യക്തിയെ സംബന്ധിച്ച് അവന് പാപമെന്ന് പറയുന്നൊരു കാര്യമില്ല മനുഷ്യന് ദൈവം നൽകിയിരിക്കുന്ന ഒരു സുപ്രധാന കാര്യമാണ് മനസാക്ഷി അത് ഈ ഭൂമുഖത്ത് ജനിച്ചു വീണ ഓരോ മനുഷ്യനും മനസാക്ഷിയുണ്ട് എന്നാൽ പാപത്തിൻ്റെ ആ പരി ആ അവസ്ഥയിൽ ജീവിക്കുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഒന്നെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസാക്ഷിയോട് അവൻ അവധി പറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അവൻ്റെ മനസാക്ഷി അവൻ കൊല്ലുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ആ മനസാക്ഷിയുമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ബന്ധവും അവൻ ഉപേക്ഷിക്കുന്നു അങ്ങനെ മനസാക്ഷി നഷ്ടപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ മനുഷ്യൻ ക്രൂരനായി മാറും മനുഷ്യൻ പിശാചായി മാറും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥ അങ്ങനെ പാപത്തിലേക്ക് വീഴുമ്പോൾ തങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെ ഇതേ പാപങ്ങൾ ചെയ്തവർക്കുണ്ടായിട്ടുള്ള അനന്തരഫലങ്ങൾ എന്തെല്ലാം അവരുടെ കൺമുമ്പിൽ കണ്ടാലും പാപം ചെയ്യുന്ന ഘട്ടത്തിൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതൊന്നും അവരുടെ മനോമോഹനത്തിലേക്ക് വരത്തില്ലെന്നുള്ളത് വളരെ നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കേണ്ട പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിഷയമാണ് അതുകൊണ്ടൊരു വ്യവസ്ഥത ഞാൻ വളരെ വ്യക്തമായി പറയാം ഇവിടെ ഇസ്രയേലിനെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനിത് പറയുകയല്ല യഹൂദാ ദേശത്തെ കുറ്റപ്പെടുത്താൻ ഞാനിത് പറയുകയില്ല ലോകത്തിലുള്ള എല്ലാ മനുഷ്യരും പാപത്തിൻ്റെ ചെളി ജീവിക്കുന്നവരാണ് ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ തന്നെ ധാരാളമായ പാപങ്ങളുണ്ട് ആ പാപത്തിൻ്റെ പ്രവൃത്തിയിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പാപത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെട്ട് ജീവിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയിലേക്ക് നമ്മൾ ഈ നാടുകളിൽ തിരിയേണ്ടത് ആവശ്യമാണ് പാപബോധം നമ്മളിലേക്ക് ആവശ്യമാണ് ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചല്ലോ രക്ഷിക്കപ്പെട്ട ഒരു ദൈവവേദനയെ സംബന്ധിച്ച് അവൻ്റെ മനസ്സിൽ കൂടെ പോകുന്ന തെറ്റായ ചിന്തകൾ പോലും പാപമാണെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയാണ് അതുകൊണ്ട് പാപത്തിൽ നിന്ന് തിരിഞ്ഞ് ജീവിക്കാനുള്ള എല്ലാ സ്വാതന്ത്ര്യവും സാവകാശവും ഒരു ദൈവ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ ആ പാപത്തെ വെറുത്ത് ജീവിക്കാനുള്ളൊരു മനസ്സ് നമുക്കുണ്ടാകേണ്ടതാണ് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ജീവിച്ചില്ലെങ്കിൽ ഒരു വസ്തുത മനസ്സിലാക്കിക്കോണം ദൈവത്തിൻ്റെ ന്യായവിധി ഉറപ്പാണ് എന്ന് ഇന്ന് രാവിലെ ഓർപ്പിക്കാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോഴൊന്ന് അവർ ഇസ്രയേലിൻ്റെ പാഠം ഉൾക്കൊണ്ടില്ല വേദപുസ്തകത്ത് തന്നെ നമുക്കറിയാം അനേക ആളുകളുടെ ദൃഷ്ടാന്തങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവവനത്തിൽ അനേക ദൈവത്തിന് വളരെ പ്രിയപ്പെട്ട ആളുകളാണെങ്കിൽ പോലും അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് ഈ പരിശുദ്ധാത്മാവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അവരുടെ തെറ്റുകൾ മാത്രമല്ല ആ തെറ്റുകൾക്കുള്ള ശിക്ഷയും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദാവീതിൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ച കാര്യങ്ങൾ ദാവീദ് ദൈവത്തിൻ്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യരാണ് പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ തെറ്റുകുറ്റങ്ങൾ ദൈവം ക്ഷമിച്ചതാണെങ്കിൽ പോലും അത് രേഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തി അതിൻ്റെ അനന്തരഫലങ്ങളും ദൈവജനത്തിന് ബോധ്യമാകുന്നതിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൈവം ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ആളുകളൊക്കെ തന്നെ അബ്രഹാമിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ ഇസഹാക്കിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ യാക്കോബിൻ്റെ ചരിത്രമെടുത്താൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോശയുടെ ചരിത്രമെടുത്താൽ അവരുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ സംഭവിച്ചുപോയ തെറ്റുകൾ ഒരു ഒരു ചെറിയ പോലും വ്യത്യാസം വരുത്താതെ അത് അതുപോലെ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുവാൻ ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ് ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ തെറ്റുകൾ മാത്രമല്ല തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കുണ്ടായ ശിക്ഷയും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് ഇതെല്ലാം നമുക്ക് ഗുണപാഠത്തിനാണ് പുതിയ നിയമത്തിലും പഴയ നിയമത്തിലും നമ്മൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ പാപം ചെയ്ത് ദൈവത്തിൽ നകന്നുപോയ ദൈവജനത്തിന് അനേക ദുരന്തങ്ങൾ നമ്മുടെ കൺമുമ്പിലുണ്ട് അത് നമുക്കൊരു ദൃഷ്ടാന്തമാണ് ഇസ്രയേലിന് പറ്റിയ അല്ലെങ്കിൽ യഹൂദയ്ക്ക് പറ്റിയ അബദ്ധം നമുക്കാർക്കും പറ്റാനായിട്ട് പാടില്ല ഇസ്രയേലിന് പറ്റിയ അവരുടെ അവസ്ഥ കണ്ട് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് ദൈവത്തെങ്കിലേക്ക് ഞങ്ങളെ ബാബിലോണിലേക്ക് അടിമകളായി കൊണ്ടുപോകരുതേ എന്ന് പറയേണ്ടതിന് പകരം അവർ നിശ്ശബ്ദരായി നിന്നു അവരിതൊരു പ്രശ്നമായിട്ട് അവരെടുത്തില്ല എന്നുള്ളത് സങ്കടകരമായ കാര്യമാണ് അതാണ് ഒന്നാമത്തെ കാര്യം രണ്ട് തെക്കേദേശവും പ്രവാചക ശബ്ദം കേട്ടില്ല എന്തിനാണ് കാലാകാലങ്ങളിലായി ദൈവദാസന്മാരെ ദൈവം അയക്കുന്നത് എന്തിനാണ് അവരെ ഈ ശുശ്രൂഷയ്ക്ക് വേണ്ടി നിയോഗിക്കുന്നത് ഇന്നലെ ഓർപ്പിച്ചല്ലോ പ്രവാചകന്മാർ ഏതെല്ലാം സഹനങ്ങളിലൂടെ കടന്നാണ് ഈ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുന്നത് അവരുടെ ജീവിതത്തിൻ്റെ എല്ലാ സുഖലോലതയും ഇതയും വേണ്ടെന്ന് വെച്ച് ദൈവം പറയുന്നത് പോലെ ഈ പ്രഭാഷണങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എന്തെല്ലാം പീഡനങ്ങളാണ് അവർ ഏറ്റുവാങ്ങിയെന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാം തെക്കേ രാജ്യമായ യഹൂദിയിലെ ഏതെ വചനം ഉണർത്തിക്കുവാൻ ദൈവം നിയോഗിച്ച പ്രവാചകന്മാരായ ഇരമ്യാവ് നഹുവും സഭന്യാവ് ഹബക്കുക്ക് ഇവർക്കൊക്കെ വന്ന അവസ്ഥ എന്താണെന്ന് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഉറപ്പിച്ചതാണ് രാജാക്കന്മാരും ദൈവവചനും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് അവരെ പീഡിപ്പിക്കുവാനിടയായി നമുക്കറിയാം മീഘാവേവിനെ ഊര്യാവിനെ അങ്ങനെ ഓരോ ഓരോ പ്രവാചകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം ശക്തമായി പ്രസംഗിച്ച ഓരോരുത്തരെയും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവർ കൊന്നുകളയുന്ന അവരെ അടിമപ്പെടുത്തുന്ന അവരെ മർദ്ദിക്കുന്ന അവരെ വികലമാക്കുന്ന ഒരു വസ്തുത നമുക്കറിയാവുന്ന സാധ്യമാണ് എന്താണ് കാരണം പ്രവാചക ശബ്ദം കേട്ടില്ല പ്രവാചകൻ്റെ ശബ്ദം ദൈവത്തിൻ്റെ ശബ്ദമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ എരളപ്പാടാണ് അത് കേൾക്കുവാൻ പലപ്പോഴും അവർക്ക് മനസ്സില്ലാതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ അവർക്ക് സംഭവിച്ച രണ്ടാമത്തെ പരാജയം മൂന്നാമത്തെ കാര്യമെന്ന് പറയുന്നത് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള ആചരിച്ചില്ല ഇത് വളരെ ഒരു കാര്യമാണ് പുതിയ നിയമവിശ്വാസികൾ ശ്രദ്ധിക്കണം നമുക്ക് ശാപത്തില്ല പഴയ നിയമം ഇസ്രയേലിനോട് ദൈവം പറഞ്ഞു ആഴ്ചയുടെ ആറ് ദിവസവും തനിക്ക് വയലിൽ വേല ചെയ്യാം എന്നാൽ ഏഴാമത്തെ ദിവസം നീ സ്വസ്ഥനായിരിക്കണം നീ സ്വസ്ഥനായിരിക്കണം എന്തിനാണ് നീ സ്വസ്ഥനായിരിക്കുന്നത് ഏഴാം ദിവസം ദൈവത്തിനുള്ളതാണ് നമുക്കറിയാം ആറ് ദിവസം കൊണ്ട് ദൈവം ഭൂമിയെ സൃഷ്ടിച്ചു ഏഴാം ദിവസം ദൈവം സ്വസ്ഥനായിരുന്നതുപോലെ ദൈവമക്കൾ സ്വസ്ഥമായിരുന്നു അവരുടെ മനസ്സിനും ശരീരത്തിനും ആത്മാവിനുമെല്ലാം സമാധാനം കൊടുത്തുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചു ഒരു ആത്മനവീകരണത്തിൻ്റെ പുനരുത്ഥാനത്തിൻ്റെ അനുഭവത്തിലേക്ക് അവർ കടന്നു വരണമെന്ന് പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലുമെല്ലാം ദൈവം ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളൊരു വസ്തുതയാണ് അതുകൊണ്ട് ഇസ്രയേലിന് നിർബന്ധമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ആഴ്ചവട്ടത്തിൻ്റെ ഏഴാം ദിവസമെന്നറിയപ്പെടുന്ന ശനിയാഴ്ചയാണല്ലോ അവരുടെ ശാമ്പദ് ആ ദിവസം പൂർണ്ണമായും യഹൂദൻ അവൻ്റെ വയലേലകൾ ജോലി ചെയ്യാതെ ആടുമാടുകൾക്ക് തീറ്റി പൊറ്റാതെ അവൻ പൂർണമായും ദൈവത്തിന് വേണ്ടി മാറ്റിവെക്കേണ്ട ഒരു ദിവസമാണ് ഏഴാം ദിവസം പുതിയ നിതി വിശ്വാസികളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത് നേരെ തിരിഞ്ഞ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ശപത്ത് ആചരിക്കുന്നില്ല കാരണം നമ്മുടെ കർത്താവ് പെരുന്നാൾ വാവ് ശപത്ത് എന്നിവയുടെ നിഴലുകളായിരുന്ന കാലുപറി ക്രൂസിൻ്റെ നിഴലുകളായിരുന്നല്ലേ കർത്താവ് ഒരുക്കുന്ന രക്ഷാപദ്ധതിയുടെ നിഴലുകളായിരുന്ന ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം ക്രൂശിൽ കർത്താവ് മരിച്ചതോടുകൂടി ഇനി ആ നിഴലുകളുടെ പുറകെ പോകേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കില്ല മാത്രമല്ല കർത്താവ് തന്നെ ഭൂമിയിൽ വന്ന് ഈ ശപത്തിനെ ലംഘിച്ച് നമുക്കറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമസഭ ഇന്ന് ശപത്ത് ആചരിക്കുന്നില്ല അതിന് നാം ചെയ്യുന്ന ആഴ്ചപ്പെട്ടതിന് ഒന്നാം ദിവസം ഒന്നാം നൂറ്റാണ്ട് മുതൽ ദൈവമക്കൾ കർത്താവായു ക്രിസ്തു ഉയർത്തെഴുന്നേറ്റ ഈ ദിവസം അവരപ്പം നുറുക്കുവാൻ കൂടി വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുരുന്തിരി ചെയ്തുപോലെയല്ല ദൈവമക്കൾ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അവരൊരുമിച്ചുകൂടി കർത്താവിൻ്റെ പോലൂസ് പറഞ്ഞ പോലെ കർത്താവിൻ്റെ മരണത്തെ പ്രസ്താവിക്കുന്ന കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്ന ആ ശുശ്രൂഷ ചെയ്യുവാനൊരുമിച്ച് കൂടുന്നത് എന്തിനാണ് ആ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനായിട്ട് പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ ഓർപ്പിച്ചതുപോലെ കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹമാണ് നമ്മളെ മുന്നോട്ട് ജീവിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്ന എൻ്റെ വചനം സ്നേഹം നമ്മുടെ ഉൾത്തളത്തിൽ നിന്ന് മാഞ്ഞു കർത്താവിൻ്റെ കഷ്ടാനുഭവങ്ങളെ ഓർക്കുന്ന അതിശ്രേഷ്ഠമായ ഒരു ശുശ്രൂഷ ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തിന് പകർന്നു നൽകിയത് ഈ ലോക്ക്ഡൗൺ കാലത്ത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ഈ ഈ കോവിഡിൻ്റെ നമുക്കൊന്നും ആരാധനാലയങ്ങൾ തുറന്ന് ആ നിലയിൽ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് അപ്പവീഞ്ഞുകളോടുകൂടി അല്ലെങ്കിൽ പോലും ആ അപ്പവീഞ്ഞുകളെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്ന വസ്തുതകൾ ദൈവവനത്തിൽ ധ്യാനിച്ചു കർത്താവിൻ്റെ സ്നേഹം ഓർക്കുവാൻ നമുക്ക് ഈ നാടുകൾ സാധിക്കുന്നു എന്നുള്ളത് വളരെ സന്തോഷകരമായിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് പുതിയ നിയമസഭയ്ക്ക് ആഴ്ചവെട്ടത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനവർ പൂർണ്ണമായി വേർതിരിക്കണം അതുപോലെ യഹൂദിനെ സംബന്ധിച്ച് ശാപദ് ആചരിക്കണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് രണ്ടാമത് അവരോട് പറഞ്ഞ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഏഴ് സമ്പത്സരം അതായത് ആറ് സമ്പത്സരത്തിലും അതുപോലെ തന്നെ ആറാം ദിവസം വരെ വയലേലുകൾ അധ്വാനിക്കാം ഏഴാം ദിവസം സ്വസ്ഥനായിരിക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞതുപോലെ ആറു സമ്പത്സരം അവരുടെ കൃഷിയിടങ്ങളൊക്കെ അധ്വാനിക്കണം ഏഴാം സമ്പത്സരം ദേശം സ്വസ്ഥമായിടണം അതായത് ഏഴാം സമ്പത്സരത്തിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള എല്ലാ ധാന്യങ്ങളും അവനാറാം സമ്പത്സരം കൊണ്ട് ഏഴാം സമ്പത്സരം ദേശത്തിന് സ്വസ്ഥത അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൻ്റെ പ്രമാണമാണ് ലേവിയാപുസ്തകവും സംഖ്യാപുസ്തകവും ഒക്കെ നമ്മൾ പഠിച്ചാൽ അത് വിശദമായി രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ചെയ്യാതിരുന്നത് ഈ ശിക്ഷാവിധിക്ക് കാരണമായി ദൈവത്തിൻ്റെ ആ അലങ്കനീയമായ ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പനയെ ലംഘിച്ച് അതിനെ നിസാരവൽക്കരിച്ച് ശാപദ്ധാചര ആചരണത്തിൽ നിന്ന് മാറി നിന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ഇസ്രയേൽ മക്കൾ ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയ തെറ്റാണ് പുതിയ നിയമസഭയെ സംബന്ധിച്ച് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാനായിട്ട് ദൈവം നമ്മളെ നിയോഗിച്ച് രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാക്കി നമുക്ക് ഉന്നതമായ സ്ഥാനം നൽകി കർത്താവ് നമ്മളെ ദൈവത്തിൻ്റെ സഭയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുക പത്രോസിൻ്റെ ഭാഷയെ പറഞ്ഞാൽ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്ന് നമ്മളെ അത്ഭുത ദൈവം കൊണ്ടുവന്നു ആ ദൈവത്രനായ യേശുക്രിത്വനെ ആരാധിക്കുവാനുള്ള ആ ദൈവസന്നദ്ധയിലേക്ക് കടന്നു വരുവാനുള്ള അവകാശം നമുക്ക് ലഭിച്ചു ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താം അധ്യായത്തിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ലഭിച്ച് ആ ശ്രേഷ്ഠമായിരിക്കുന്ന അവകാശം എത്രയോ വിലപ്പെട്ടതാണ് എന്ന് നമുക്കവിടെ മനസ്സിലാക്കാനായിട്ട് സാധിക്കും നമുക്കറിയാം ഒരു ദൈവവൈദ്യലിനെ സംബന്ധിച്ച് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയുക എന്ന് പറയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ് പഴയ നിയമത്തിൽ ഇസ്രയേലിന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ ദൈവം ക്രമം ഉണ്ടായിരുന്നു ആ ക്രമം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇരുശ്വലേം ദേവാലയം ആ ഇരുശലേയും ദേവാലയം അല്ലെങ്കിൽ സമാഗമന കൂടാരം അതിന് മൂന്ന് ഭാഗമാണ് ഒന്ന് പ്രാകാരം അവിടെ ജനങ്ങൾക്ക് മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ ജനങ്ങൾക്ക് അവിടം വരെ മാത്രമേ പ്രവേശനമുള്ളൂ രണ്ടാമത് പുരോഹിതന്മാർ അത് എല്ലാവരും പുരോഹിതന്മാരല്ല ലേവി ഗോത്രത്തിൽപ്പെട്ട പുരുഷന്മാരായി തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുന്നവരാണ് പുരോഹിതന്മാർ ഇനി മഹാപുരോഹിതൻ ആ പുരോഹിതന്മാരിൽ വെച്ച് തിരഞ്ഞെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഇരുപത്തിനാല് കൂറുകളും തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ഓരോ കൂറിലും ഓരോ മഹാപുരോഹിതന്മാർ ഇരുപത്തിനാല് പേരെ അപ്പോൾ ആരാണ് അത് ഈ ദൈവസനത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത് പ്രാകാരത്തിൽ ദൈവമില്ല വിശുദ്ധ സ്ഥലത്ത് ദൈവമില്ല പിന്നെ എവിടെയാണ് ദൈവം അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് കൃപാസന അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്ത് ദൈവം പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമ്പോൾ അവിടെ ഈ മഹാവുരോഗത്തിന് ചെന്ന് ജനത്തിൻ്റെ ആവശ്യങ്ങൾ ദൈവത്തോട് ഉണർത്തിക്കുന്ന പതിവാണ് പഴയ നിയമത്തിലുള്ളത് ആ സിസ്റ്റത്തിനൊരു മാറ്റം പുതിയ നിയമത്തിലുണ്ടായി എന്താണ് ആ മാറ്റം അത്ഭുതകരമായ മാറ്റം ഇബ്രാഹിം ലേഖനം പത്താമത്തെ ആയി എൻ്റെ പത്തൊമ്പതാം വാക്യം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തൻ്റെ ദേഹമെന്ന തിരശീലിൽ കൂടി നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച ജീവനുള്ള ബുദ്ധി വഴിയായി രക്തത്താൽ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്കുള്ള ധൈര്യം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ സാധാരണക്കാരായി ദൈവമായി യാതൊരു ബന്ധമില്ലാതെ സ്ത്രീയിൽ പോലും ബന്ധമില്ലാതെ ജാതികളെന്ന് നമുക്ക് ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധമായ വിശുദ്ധ മന്ദിരത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുവാൻ ഭാഗ്യതന്നു എന്താണ് ഈ വിശുദ്ധാന്തര മന്ദിരം എന്ന് പറയുന്നത് ദ ഹോളി ഓഫ് ഹോളീസ് അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലം ഈ അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്തേക്ക് നമുക്ക് പ്രവേശനമാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിൽ തിരശ്ശീലകളൊന്നുമില്ല മറയൊന്നുമില്ല കർത്താവ യേശു കാൽവറിയിൽ ക്രൂശിൽ മരിക്കുമ്പോൾ ഈ തിരശ്ശീലകളെല്ലാം മേൽ തൊട്ട് അടിവര കയറി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രാകാരത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ദൈവമക്കൾക്ക് വിശുദ്ധാന്തർ മന്ദിരത്തിലേക്ക് വന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം അവസരം തന്നി വെറുതെ അവസരം നൽകുകയല്ല പ്രാകാരത്തിൽ നിന്നവരെ ദൈവം വെറും പുരോഹിതന്മാരല്ല രാജകീയ പുരോഹിതന്മാരാക്കി ഇന്ന് സാധാരണക്കാരനായ ഒരാൾ ക്രിസ്തുവിനെ വിശ്വസിക്കുമ്പോൾ അവർ സഹോദരിയാണെങ്കിലും സഹോദരനാണെങ്കിലും പെന്തോസിലും ആശയിലും ബിദ്ന്യയിലും ചിതറിപ്പാർക്കുന്ന പരദേശികളായ ദൈവമക്കൾക്ക് ലേഖനം എഴുന്നവർ പത്രോസ് പറയുന്നത് സഹോദരന്മാരുന്നോ സഹോദരിമാർന്നോ വ്യത്യാസമില്ലാതെ നിങ്ങളോ അന്ധകാരത്തിൽ നിന്നൊരു അത്ഭുതപ്രകാശത്തിലേക്ക് വിളിച്ചവൻ്റെ സൽഗുണങ്ങളെ കോഷിപ്പാൻ തക്കവണ്ണം തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ട ഒരു ജാതിയും രാജകീയ പുരോഹിത വർഗവുമാണ് ഇന്ന് നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് നമ്മൾ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ ആരാധന സ്വർഗം സ്വീകരിക്കുന്നതിൻ്റെ കാരണമെന്താ പൗലോസ് ഗുരുനിലു പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരമാണ് ഇന്ന് ദേവാലയമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം ഇന്ന് നമ്മുടെ ഹോളുകൾ അടഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുകൊണ്ടോ നമ്മളവിടെ പോകാത്തത് കൊണ്ടോ നമുക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെങ്കിലും ദൈവമക്കൾ അവരവരുടെ ഭവനങ്ങളിലിരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ വചനം പറയുന്നത് നിങ്ങളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരം മാത്രമല്ല ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് നിങ്ങളിൽ വസിക്കുന്നു അങ്ങനെ ദൈവത്തിൻ്റെ ആത്മാവ് വസിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ മന്ദിരങ്ങളായ നമ്മൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സന്റിലിരുന്ന് കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഭവനങ്ങളിൽ ദേവാലയമാക്കി ദൈവം മാറ്റുക കൃപാസനമായിട്ട് ദൈവം മാറ്റുക അതാണ് പ്രായലേഖനം നാലാമധിയായിട്ട് നമ്മൾ കാണുന്നത് തത്സമയത്ത് കൃപലപിക്കാൻ ധൈര്യത്തോടെ കൃപാസനം കൃപാസനം അതിവിശുദ്ധമായ സ്ഥലത്താണ് ആ അതിവിശുദ്ധ സ്ഥലത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ നമുക്കൊരു അവസരം തെയ്തുന്നു എങ്ങനെ അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ യേശു തൻ്റെ ദേഹമെന്ന് തിരിശിലൂടെ നമുക്ക് പ്രതിഷ്ഠിച്ച് ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയായി തൻ്റെ രക്തത്താൽ വിശുദ്ധമെന്ന നിരത്തിലേക്കുള്ള പ്രവേശനത്തിന് ധൈര്യവും ദേവാലയത്തിന്മേലൊരു മഹാവിരോഹിതനം നമുക്കുള്ളത് നാം ദുർമനസാക്ഷി നീങ്ങുമാർ ഹൃദയങ്ങൾ തെളിക്കപ്പെട്ടവർ ഈ ആരാധനാലയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാനായിട്ട് നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഈ ഒന്നാം ദിവസം ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കടന്നു വരുമ്പോൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ കടന്നു വരേണ്ടത് ഒന്ന് ദുർമനസാക്ഷി നമ്മൾ നീങ്ങണം ഇന്ന് അനേക പ്രിയപ്പെട്ടവർ ദുർമനസാക്ഷിയുള്ളവരായിട്ടാണ് ആരാധനാലയങ്ങളിൽ വരുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ആരാധന സ്വർഗത്തിന് ഒരിക്കലും സ്വീകരിപ്പാൻ സാധ്യമല്ല രണ്ട് ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെടണം എങ്ങനെ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ ഹൃദയത്തെ തളിക്കപ്പെടണം പത്ത് റോസ് പറയുന്നുണ്ട് യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടു എന്താണ് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ പാപമങ്കിലമായ ഹൃദയങ്ങളെ കാൽവരിയുടെ സ്നേഹം കൊണ്ട് കാൽവരിയുടെ രക്തം കൊണ്ട് ശുദ്ധീകരിച്ച് ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണണം സകലവിധ ശുദ്ധിയും സകലവിധ പാപങ്ങളുടെയും ഉറവിടമായി നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ കഴുകി ശുദ്ധീകരിക്കുമ്പോൾ ഇതാ ദൈവത്തിൻ്റെ ഭജനം പറയുന്നു ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ളവർ ഭാഗ്യവാൻമാർ അവർ ദൈവത്തെ കാണും നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങൾ ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട ഹൃദയങ്ങളായി എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയങ്ങളിൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ തളിക്കപ്പെട്ടവരും ഇനി ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെടണം എന്താണ് ഈ ശുദ്ധവെള്ളം വേദപുസ്തകത്തിൽ വെള്ളമെന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന ദൈവത്തിൻ്റെ പരിശുദ്ധാൽ ഒന്ന് പത്ര ദിവസെൻ്റെ ഒന്നാൽ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്നുള്ളൂ കെടുന്ന ബീജത്താലല്ല ജീവനുള്ള നെല്ലുമായി ദൈവവചനത്താൽ തന്നെ നിങ്ങൾ വീണ്ടും ജനിച്ചിരിക്കുന്നു യോഗനാനുസമുശേഷൻ മൂന്നാം അധ്യായത്തിൽ കർത്താവ് നേരിട്ട് പറഞ്ഞു നിക്കോ വെള്ളത്താലും ആത്മാവിനാലും ജനിക്കണം എപ്പോഴും എന്താണ് വെള്ളം ശുദ്ധ അത് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനമാണ് ഇപ്പേഖനം അഞ്ചാം അധ്യായത്തിൽ അവളെ വചനത്തോടു കൂടിയ ജലസ്നാനത്താൽ ഇപ്പോൾ വചനത്തെ ജലത്തോടുപിച്ച് പറഞ്ഞിട്ട് പറയുന്നു ശുദ്ധ വെള്ളത്താൽ ശരീരം കഴുകപ്പെടണം അപ്പോൾ യേശുവിൻ്റെ രക്തത്താൽ അവൻ യേശു തൻ്റെ ദേഹം എന്ന തെരശികൾക്കൊണ്ട് ജീവനുള്ള പൊതുവഴിയായി വിശുദ്ധ രക്തത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ വിശുദ്ധ നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ദേവാലയത്തിലുള്ള ധൈര്യം നമുക്കൊരു മഹാപുരൂഹത്തിനുണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഒന്ന് നമ്മൾ ദുർമ്മനസാക്ഷി നീക്കണം രണ്ട് ഹൃദയങ്ങൾ തളിക്കപ്പെടണം മൂന്ന് ശുദ്ധ ശരീരം കഴുകപ്പെടണം മാത്രമല്ല വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം നമുക്കറിയാം ദൈവസന്നതിയിലേക്ക് കടന്നു വരുമ്പോൾ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മളെ കർത്താവിനോട് അടുപ്പിക്കുന്നത് നമ്മളെ ദൈവസനധിയിൽ ഭക്തിയോടെ നിലനിർത്തുന്നത് നമ്മുടെ മുമ്പാകെ നമ്മുടെ കർത്താവ് കടന്നു വരുന്നു എന്നുള്ള ഒരു യാഥാർത്ഥ്യമാണ് അത് നമ്മൾ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണുകയല്ല ഞാൻ വെളിപ്പാട് ദിവസവും പഠിപ്പിച്ചപ്പോൾ ഓർത്തല്ലോ നമ്മൾ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖം കാണാൻ പോവുകയാണ് നന്ന നമ്മുടെ നഗ്ന നേത്രങ്ങളുടെ അവനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അവൻ്റെ ദാസന്മാർ അവനെ ആരാധിക്കും അവർ അവൻ്റെ മുഖം കാണും നമ്മളിന്നും ദൈവത്തെ ഭൂമിയിൽ ഇരുന്നുകൊണ്ട് ആരാധിക്കുന്നു ഇന്ന് നമ്മുടെ നഗ്ന കൊണ്ട് നമ്മുടെ അദ്ദേഹത്തിന് ഭൂമി കാണുന്നില്ല എന്നാൽ നിത്യതയിൽ ചെല്ലുമ്പോൾ നമ്മൾ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ കാണാൻ പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയമുണ്ട് വിശ്വാസം ദൈവം നമുക്കിത് എന്തൊരു ദാനമാണ് മെസ്സിലേനത്തിൽ വായിക്കുന്ന കൃപയാൽ അല്ലല്ലോ വിശ്വാസം മൂലം നിങ്ങൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന അതിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ഏതിന് വിശ്വാസത്തിനും നിങ്ങൾ കാരണമല്ല ആ വിശ്വാസവും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ധനമാണ് അതുകൊണ്ട് ആ വിശ്വാസത്തെ വളർത്തിയെടുക്കാനാണ് നമ്മളെ ഭൂമിയിലാക്കിയിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് യൂതയുടെ ലേ തിപ്പറുന്ന വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വിശുദ്ധന്മാർക്കൊരിക്കലായി ഫരമേൽപ്പിച്ച വിശ്വാസത്തിന് വേണ്ടി പോരാടണം വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വർധിച്ചു വരണം വിശ്വാസത്തിൽ നമ്മൾ വളരണം ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കണം വിശ്വാസത്തിൻ്റെ വീരന്മാരായി നമ്മൾ മാറണം നമ്മുടെ പ്രാർത്ഥനയും യാതനയും ഒക്കെ ദൈവം കേൾക്കുന്നതിൻ്റെ ഏക അടിസ്ഥാനം വിശ്വാസമാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കൽ വരുന്നവൻ ദൈവമുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പഴയ നിയമത്തിലും പുതിയ നിയമത്തിലും എല്ലാം വിശ്വാസികൾ വിശ്വാസത്താലാണ് നീതീകരിക്കപ്പെട്ടത് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് വിശ്വാസത്തിൻ്റെ പൂർണ്ണ നിശ്ചയം നമുക്കുണ്ടാകണം ദേവസ്വം വരുമ്പോൾ മാത്രമല്ല പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് ചെല്ലണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹൃദയത്തിൽ വ്യത്യസ്തമായ ചിന്തകളും വിചാരങ്ങളുമായി നിസ്വാർത്ഥമായ ഹൃദയത്തോടെ അല്ലാതെ സ്വാർത്ഥതയുള്ള ഹൃദയത്തോടെ ഒരിക്കലും ദൈവസന്ധയിലേക്ക് വരുവാനായിട്ട് പാടില്ല ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിൽ നമ്മൾ കടന്നു വരുമ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് നമ്മളെ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന എൻ്റെ മനോമോഹരത്തിൽ ഞാൻ ചിന്തിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ എൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്ന സഹോദരന്മാർക്കോ സഹോദരിമാർക്കോ അറിയത്തില്ലെങ്കിലും ഇതെല്ലാം അറിയുന്നൊരു ദൈവത്തിൻ്റെ മുമ്പിലിരുന്നാണ് ഞാൻ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ പരമാർത്ഥ ഹൃദയത്തോടെ അടുത്ത് എന്താ അടുത്ത് ചെല്ലുക അയ്യോ ഇങ്ങോട്ട് അടുത്ത് പഴയ നിയമത്തിൽ പറയുന്നത് ദൈവം സംസാരിക്കുമ്പോൾ അയ്യോ ദൈവം ഞങ്ങളോട് സംസാരിക്കേണ്ട ഞങ്ങൾക്ക് സഹിച്ചുകൂടാന്നാണ് അവർ പറയുന്നത് എന്നാൽ പുതിയ നിയമവിശ്വാസികളോട് പറയുന്ന അടുത്ത് വരുക ഓ ദൈവമക്കളേ നമ്മളെത്രയോ ഭാഗ്യവാന്മാരാണ് ഈ ജീവനുള്ള ദൈവത്തിൻ്റെ അടുക്കലേക്ക് അടുത്ത് വന്ന് സത്യത്തിൽ നമ്മുടെ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കത്തക്കവണ്ണം അവനോട് ചേർന്ന് ജീവിക്കത്തക്കവണ്ണം കർത്താവ് പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ചുകൂടെ ദൃഢമായ വാക്ക് എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് അവയാരും പിടിച്ചു പറയില്ല നമ്മളെവിടെയാണ് പിടിച്ചു നമ്മൾ എവിടെയാണ് നമ്മൾ യേശുക്രിസ്തുവിൻ്റെ സുരക്ഷിതമായ കരങ്ങൾക്കുള്ളില ദൈവത്തിൻ്റെ കരങ്ങൾക്കുള്ളില ദൈവസഭ എന്ന സ്ഥാനത്തിൽ കർത്താവിനോട് ഒരുമിച്ചിരിക്കുന്ന ആ അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ഭയം അടുത്ത് ചെല്ലാൻ ദൈവത്തിന്റെ അവസരം ഇത്രയും വലിയ കാര്യങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യം പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാര്യം നാം മുറുകെ പിടിക്കണം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അതാണ് അടുത്ത കാര്യം പരമാർത്ഥഹൃദയത്തോടെ അടുത്തു ചെല്ലണം അടുത്തത് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നമുക്കറിയാവല്ലോ പ്രത്യാശ എന്ന് പറയുന്നത് ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പും കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയമാണ് നമ്മുടെ കർത്താവ് വരുമ്പോൾ നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് നിത്യത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് പുതിയ അരിശലേമിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് നമ്മുടെ ഈ താഴ്ചയുള്ള ശരീരം കർത്താവിൻ്റെ മഹത്വമുള്ള ശരീരത്വൻ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തുന്നത് പ്രത്യാശയാണ് ഈ ദുരിതങ്ങളും കഷ്ടതകളും പ്രയാസങ്ങളും നിറഞ്ഞ ഭൂമിയിൽ നിന്ന് വാനമേഘത്തിൽ നമ്മുടെ പ്രാണദാഥന മടങ്ങി വന്ന് ചേർക്കും നമ്മുടെ പ്രത്യാശയാണ് പ്രത്യാശ എന്നാൽ ആശിക്കുന്നതിൻ്റെ ഉറപ്പ് കാണാത്ത കാര്യങ്ങളുടെ നിശ്ചയം അതുകൊണ്ട് പ്രത്യാശയുടെ സ്വീകാരം നാം മുറുക പിടിച്ചുകൊള്ളണം മാത്രമല്ല വാക്തത്വം ചെയ്തവന് വിശ്വസ്തരാണെന്നുള്ള ബോധ്യം നമുക്കുണ്ടാകണം ഇന്ന് പലപ്പോഴും എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ പ്രമാണത്തിൽ ദൈവം പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ വിശ്വസിക്കാൻ നമുക്ക് കഴിയാതെ പോകുന്ന സാഹചര്യമുണ്ട് എന്നാലീ തിരുവഴുത്ത് വായിക്കുകയും പഠിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഓരോ വിശ്വാസികളും മനസ്സിലാക്കിക്കോണം വാക്തത്വം ചെയ്തവൻ വിശ്വസ്തനാണ് പറഞ്ഞാൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ചെയ്യാത്തൊരു ലോകത്തിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് വാക്ക് വ്യത്യാസങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന മനുഷ്യരുടെ നടുവിലാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത് എന്നാൽ ഞാൻ നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ സർവശക്തനായ ദൈവം ആകാശവും ഭൂമിയും മാറിപ്പോയാലും ഈ തിരുവഴുത്തിലെ വള്ളി പോലും മാറ്റം വരത്തില്ലെന്ന് പറഞ്ഞവനായതുകൊണ്ട് കർത്താൻ്റെ വിശ്വസ്തത അവൻ വാക്തത്വം ചെയ്താൽ അതുപോലെ നിവർത്തിക്കുമെന്നുള്ള ഉറപ്പ് നമുക്കുണ്ടാകണം എന്നാൽ ഇതെല്ലാമാണെങ്കിലും ഇരുപത്തിനാലാം വാക്യം കൂടെ വായിച്ചാൽ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ ചിലർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മുടെ സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കാതെ തമ്മിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കേണ്ട പ്രിയപ്പെട്ടവരേ इसेल मैं पिया वड़े इसुपिया तेमूद्व पिया अदार्यम निम विश्वास की काल संभव എന്താണ് ദൈവം ആഴ്ചപെട്ടതിന് ഒന്നാം ദിവസം ഒരുമിച്ചുകൂടി ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ സഭായോഗങ്ങൾ ആരാധന മാത്രമല്ല സഭയിലുള്ള എല്ലാ യോഗങ്ങളും ഉൾപ്പെടുത്തിയാണ് സഭായോഗങ്ങളെന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സഭയിൽ ഏതെല്ലാം യോഗമുണ്ടോ ആ യോഗങ്ങൾക്കെല്ലാം പോകാൻ നമുക്ക് ബാധ്യതയുണ്ട് അത് സഭയുടെ യോഗങ്ങളാണ് ചിലർ ചെയ്യുന്നത് സഭായോഗങ്ങളെ ഉപേക്ഷിക്കരുത് ഇസ്രയേലിൽ ചിലർ ചെയ്തത് തെറ്റാണ് അവർ ചെയ്ത ആ ശബദ് അവർ ദൈവത്തെ ദൈവത്തിൻ്റെ കല്പന അനുസരിക്കാഞ്ഞതുകൊണ്ട് അവർക്ക് എഴുപത് സമ്പത്സരം ബാബേലിലേക്ക് അടിമകളായി പോകേണ്ടി വന്നു നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് ദൈവത്തെ ആരാധിച്ചവരും ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചവരുമെല്ലാ കൂടുപ്പെട്ടു അവർ ബാബേലി ബാബിലോണിച്ചെന്നെങ്കിലും അവരടിമകളായി ജീവിക്കാൻ എന്തെങ്കിലും ഇടയൊക്കെ ഇടയാക്കിയില്ല പഠനങ്ങൾ നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കുന്നതാണ് അതുപോലെ ദൈവജനത്തിൻ്റെ മധ്യേ ഈ നാളുകളിൽ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവസ്ഥി ദൈവത്തോട് വിനയത്തോടെ അടുത്തു വരുവാൻ അടുത്തു വരുവാൻ പറഞ്ഞ കർത്താവിൻ്റെ അടുക്കൽ അടുത്തിരിക്കുവാൻ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന പരമാവധി അവസരങ്ങൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ദൈവത്തോട് അടുത്ത് ജീവിക്കാതിരുന്നാൽ എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അത് വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് വഴിവെക്കും അത്തരം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ട് ന്യായവീധിയുടെ കാരണം യഹൂദദേശം അല്ലെങ്കിൽ ഇസ്രയേൽ മക്കൾ അവർ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളിൽ അവർ പുറകോട്ട് പോയി ഒന്ന് ഇസ്രയേലിൻ്റെ പാഠം രണ്ട് തെക്കേ ദേശവും പ്രവാചക ശബ്ദം കേട്ടില്ല മൂന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമുള്ള ശാപത്ത് ആചരിച്ചില്ല എന്നാണ് നമ്മൾ ചിന്തിക്കുന്നത് ന്യായവിദ്യയുടെ സ്വഭാവം എന്നുള്ള വിഷയമാണ് ഈ പകൽക്കാലം ദൈവത്തിനെ കേട്ടുള്ളവർക്ക് ആയുസ്തോത്രം നമുക്ക് ദൈവത്തിനിലേക്ക് വരുവാൻ കർത്താവിനെ ആരാധിക്കുവാൻ ദൈവം എന്ന ഭാഗ്യമോർ നമുക്ക് ദൈവത്തെ സ്തുതിക്കാം എൻ്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ കർത്താവ് നമ്മൾ കാണിച്ച കർണയെത്രയും വലുതാണ് ഈ മഹാരോഗം ലോകം മുഴുവൻ വ്യാപിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് കർത്താവേ നീ ഞങ്ങളെ സഹായിക്കണമേ ഞങ്ങളെ സന്ദർശിക്കണമേ എന്നിൻ്റെ ക്രമ ഞങ്ങൾക്ക് തരണമേന്ന് പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ലോകമെമ്പാട് വരുന്നുണ്ട് ദൈവദിനം കേൾക്കുന്ന എൻ്റെ എല്ലാ സൗരിസ്വന്മാർഗം എല്ലാ നിലയിലുള്ള പ്രാർത്ഥനാ സഹായം അറിയിച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ വാക്കുകൾ ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുന്നു ദൈവം നമ്മളെ ഓരോരുത്തരെയും അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ